0: Esto es Desde la Red, el mejor programa con toda la información, noticias y curiosidades del mundo del deporte.
1: ¿Qué tal, amigos de Desde la Red? Los saludamos en un episodio más desde la redacción de Medio Tiempo. Hoy, lunes, 4 de, no, perdón, lunes 11 de abril del año 2022. ...una semana de vacaciones... ...previa a las vacaciones de Semana Santa... ...que hacen falta... ...ahorita les voy a preguntar a los invitados... ...a la gente que me acompaña... ...si tienen planeado salir... ...y bueno... Eh, una, ...un fin de semana bastante... ...emocionante en cuestión de actividad deportiva... ...arrancando con el tema de Fórmula 1... ...en donde Checo Pérez... ...llega en segundo lugar... ...y accede a podio... ...en el Gran Premio de Australia... ...ya lo estaremos platicando más adelante evidentemente la Liga MX Liga de España arrancó la Liga de Béisbol, en fin muchísima, muchísima actividad deportiva el día de mañana, por cierto, Champions en fin, va a ser una semana pues como medio de asueto, medio de descanso, pero cargada con, con bastante actividad, también el día de mañana juega Pumas contra Cruz Azul en la Conca Champions y el miércoles el partido pendiente entre el equipo de Rayados y las Chivas Rayas del Guadalajara, pero Vamos a saludar a la gente que nos acompaña hoy. Hoy no está José Pablo Insunza. Creo que se tomó la semana desde ya, desde ahorita. Y yo creo que estará regresando por ahí después de la Pascua. Pero bueno, me acompaña el día de hoy mi querido Jonathan Collazo. ¿Cómo estás, Jonathan?
0: ¿Qué onda, Gus? Todo bien, aquí transmitiendo desde el búnker de Medio Tiempo. De las oficinas ah, de Medio bueno. Tiempo.
1: Muy bien. ¿Dónde estás, Jonathan? Platícale a la gente... ¿En dónde estás Estamos
0: en, en la eh, cabina de radio, estamos aquí transmitiendo. Ah, muy, eh, bien, para muy no, bien. Para no este interrumpir las labores de nuestros compañeros que sí están
2: trabajando.
1: Me parece perfecto. Y también saludo a mi querido Ricardo Vaquier. ¿Estás por ahí, Rich?
2: Aquí estamos fuerte y claro, te escucho mi querido Agus. ¿Cómo estás? Saludos para ti, para Jonah. Y si lo dices, puta mira que hay bastantes cosas de qué platicar, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que ha sido una, un fin de semana bastante, bastante cargado. Eh, arranquemos, si quieren, con la Liga MX, la hermosa Liga MX, que arrancó el 7 de abril, por ahí del jueves, Atlas derrotó al Necaxa ya hemos platicado un poco de eso el viernes. Y luego el viernes, la Liga de Fútbol de Viernes Botanero, en donde Puebla y Mazatlán... Eh, jugaron sus respectivos partidos contra Pumas y Cruz Azul, que ya lo decíamos, estarán enfrentando el día de mañana en el partido de la semifinal de la CONCACHAMPIONS. ¿Qué les pareció el partido entre Puebla y Pumas? Eh, un empate que la verdad le ha de saber muy poco al equipo poblano, a los dirigidos por José Luis Larcamón, porque creo que Puebla viene a la baja, ¿no? El equipo de Larcamón no ha podido sumar en los últimos partidos, se ha visto un funcionamiento es no no tan bueno como arrancaron la jornada y para Pumas me parece que fue un resultado bastante positivo desde el punto de vista en donde suma puntos de visitante, en donde el partido se le estaba complicando, arrancaron perdiendo eh, el juego, por ahí se pueden reponer por un gol de Rollero y luego al final el joven Rubalcaba empata el partido ya prácticamente sobre el final. ¿Qué les pareció el partido Rich?
2: Pues mira, me gustaría que ustedes dos, que son así los Pumas de cepa, de, de orgullo azul y oro, que tanto presumen sus colores, eh, pues hablasen más del tema. Yo te voy a decir muy desde afuera, porque honestamente tampoco te voy a decir que me, que me interesase tanto lo que hiciera Pumas en Puebla. Lo que tienes muchas razones es que desde que empezó a sonar el nombre del Arcamón para el América, como que por ahí el equipo empezó a ir en curva descendente. Sabemos que es muy difícil que un equipo en la Liga MX te aguante las 17 jornadas y llega a la, liga, a la liguilla embalado, por eso suele decirse que es mejor cómo cierras el torneo a cómo lo comienzas, y esto empieza a verse con el Puebla, que se está desinflando y digamos que vuelve medianamente a su realidad, porque ni el más optimista del mundo yo creo que supondría que el Puebla está para ser campeón de la Liga MX, pero pues no sé si por ahí es que el Arcamón ande algo distraído, si los jugadores también tengan la mente tal vez... En otro lugar, o empiecen a rondarle las tentaciones de clubes que paguen mejor, no lo sé, no lo sé. En el caso de los Pumas, como bien lo dices, importante no perder porque el partido más importante del semestre hasta el momento se lo juegan el martes en el Azteca contra el Azul.
1: Sobre todo el tema de Puebla, también eh, hay que decirlo, ¿no? Cuando un equipo es tan corto en el plantel, pues es todavía más difícil que aguanten un ritmo como el que traían, ¿no? O sea, arrancaron bastante bien que digo, todavía les alcanza, siguen en la posición número 3, eh, pero platícame un poquito, Jonathan, del tema de Pumas, rescatan el empate, me parece que son eh, es un punto valioso, o sea, si bien solamente es un punto, pero es como visitante, y por ahí con algunas bajas no que habían tenido uh -huh. eh, eh, en ese partido, justamente preparando lo que dice Ricardo Baquier, como el partido más importante quizás de los últimos seis meses. No estoy tan seguro porque... Bueno, también hace relativamente poco jugaron una liguilla importantísima contra América, partidos contra Atlas. Pero bueno, ¿qué te pareció el partido, el resultado para Pumas?
0: Nah, el resultado me parece bueno sobre todo por lo que a pesar de que los el entrenador y los jugadores no van a, no van a reconocer que, que están tirando toda la carne al asador por la Conca Champions, es tener un empatito ahí en, la, en el clausura 2022 te mantiene eh, dentro de los lugares de reclasificación por si acaso llegara a pasar una tragedia mañana contra Cruz Azul pero eh, yo veo bien el empate Puebla ha sido una cancha complicada en los, los último, el último año y medio para los Pumas entonces eh, es un resultado favorable para el equipo del INE que como bien dices además de ser también corto tiene muchas bajas en, en esta ya recta final del campeonato y yo sí considero que es el partido más importante desde la final contra León, porque por Pumas, además de que no ha levantado un solo título en, en 10 años, tiene la posibilidad de llegar a una final de Conca Champions. Que cabe recordar que fue el último equipo que no ganó eh, la final y que dejó ir un mundial de clubes y se lo dejó Puta, al Zapriza. tiene
1: Tiene tintes similares, ¿eh? Por ahí. No quiero, no quiero pensar que el equipo va a ser el a reír de la Liga MX y por ahí le ganan a Cruz Azul y después no vas al Mundial de Clubes contra un equipo de la MLS. No te quiero decir el escándalo. Que no, estaría feo,
0: estaría feo, estaría feo,
1: estaría feo. Estaría terrible, ¿no? El escándalo y lo que va a generar el equipo de Cubas, porque como bien lo dices, el último equipo no mexicano que fue un Mundial de Clubes, una competencia internacional como campeón de la CONCACAF, pues fue justamente esa prisa en el 2005 y después, a, después de ese partido, a las 9 de la noche, se enfrentaron el equipo de, no sé ni cómo les dicen, a los del Mazatlán, ¿Quedamos que son cañoneros o cómo, Cañoneros, ¿cómo el,
2: el equipo del Faro también les decían.
1: Bueno, el equipo que juega en el Kraken, es lo único que tenemos seguro. Los, que se recoditos. Kraken, los Recoditos. Los Recoditos, el, el Morelia Morado, este, bueno, ¿cómo le quieren llamar? Mi Mazatlán ni Mazatlán, que qué que, que bien se come Mazatlán, diría Raúl Albañanos uno por uno contra el equipo de La Máquina aquí sí creo que el Cruz Azul eh, digo, con todo respeto para Mazatlán, pero por la inercia que trae Mazatlán y porque está en los últimos lugares hasta el fondo de la tabla, me parece que no es tan buen resultado para el equipo de, de La Máquina, y luego el drama que se vivía ahí, la pelea entre Cristian Tabó y luego también, evidentemente la lesión eh, de Charly Rodríguez, que parece que prácticamente se perderá lo que resta del torneo,
2: ¿no? Sí, exacto. Menos mal que el Mundial es en diciembre, ¿no? Porque si no ahí te encargo que ya me lo hubieran cepillado. Que va a ser ¿Sí? muy complicado, ¿eh? ¿eh? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Digo, estamos en abril. A hablar de perderte el resto de to del torneo son en realidad le quedan cuatro jornadas a la fase regular, no sé si para la liguilla, dependiendo qué tan lejos llegue la máquina, pudiera incorporarse en un eventual semifinal o final, pero para el comienzo del siguiente torneo debería de estar Charlie, o por lo menos eso, presupongo yo sin ser médico, ni mucho menos, y creo que le va a dar para agarrar ritmo de aquí a noviembre pensando en el Mundial, ¿no? Pues sí,
0: ojalá, yo también creo
2: eso.
1: Ojalá, el resultado para, desde mi punto de vista, malo para Cruz Azul, porque pudo haber terminado eh, como cuarto lugar, tercer lugar por ahí a lo mejor por diferencia de goles y se mantiene en la posición número 5
0: Sí, no, de, de hecho fue una, una mala una mala un mal fin de semana para el, para el equipo celeste, ¿no? Como bien comentan, además del, del, del empate que, que es un resultado bastante amargo, la, la, la pérdida de Charly Rodríguez que había sido uno de los jugadores más importantes eh, del equipo a lo largo del torneo y yo creo también es esta, consideración de cada quien, de los fichajes o refuerzos que, que mejor resultado estaban dando en, en general en, en, en la Liga MX, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo, vamos a ver si no le pega este, este, esta sensible baja al Cruz Azul en lo que resta del torneo, y eh, sobre todo también mañana en el partido contra los Pumas.
2: No, pues dicen, que enraya, dicen que enrayados creo que se dan de topes contra la pared cuando les dijeron Luis sí. Romo por Charlie, no, sí, ¿no? firmamos, sí. chucha. ¿verdad? Bueno, Luis Romo,
1: Luis Romo ya marcó el penal. Por cierto, un penal que se inventaron de la nada. Ahorita vamos a hablar. Ah, bueno,
2: ahora este. sí lo
0: metió. Ahora ah, no, sí pero metió. no fue Romo. Pero no fue Romo. Fue, fue... El gol de Romo es de cabeza al final y el que falla el penalti es, es
2: Joel Campbell.
1: Cierto, cierto, cierto.
2: Ah, Que aparte sí. se ve expulsado, ¿no? Joel Campbell, creo. El,
1: el, tema, el tema también en este partido de Cruz Azul y Mazatlán, lo, lo, lo que se está perdiendo el arquero... De la máquina de Cruz Azul, por ahí memes eh, No le ha ido del todo bien A Jurado, lo han criticado muchísimo Por ahí un eh, pues Muchísimos comentarios En redes sociales, en muchísimas Cuestiones en donde pues Jurado parece que no, no, no Entra en ritmo, las, son pocas las oportunidades Y cuando las tiene el chavo pues la verdad es que se equivoca. De pronto creo que con jurado nos encariñamos de más, ¿no? O sea, si ¿sí se acuerdan <risa> aquella... Es que
2: cómo no amarlos y le bien? sí.
1: Pero, pero te acuerdas de esa racha asquerosa de Veracruz sí. y el día que gana después de creo que fueron cuarenta y tantos partidos, treinta y tantos partidos eh, de no ganar el equipo de los Tiburones Rojos y el día que gana y se, se derrama lágrimas, todo. Yo creo que de pronto creo que nos encariñamos de más con jurado lo creo que lo sobrevaloramos un poco y quizás no es la realidad de Sebastián Jurado,
2: ¿eh? Pues mira, si se me permite el símil, entendiendo la diferencia en trayectorias entre uno y el otro, a Jurado le pasaba lo que a Paco Memo en el Ajaxio. O sea, al tipo le tiraban 20 veces por partido y sacaba, no sé, 15, 16 y se comía dos o tres goles. Entonces, ¿desde qué perspectiva lo quieres ver? Desde el tema de, pues, es, nah, es una coladera, era un portero muy goleado, o desde el, pa, la perspectiva de, bueno, si no ha sido por jurado al Veracruz, le hubieran metido claro. 85 goles en lugar de 50.
1: Pero yo lo veo de estos últimos dos
0: partidos, el partido que eh, hace... Con pero es que como tú lo
2: dices, juega cada sí, dos es meses. Que,
0: es que yo creo, a, ahí lo que le ha afectado él él, él se aventó a, bueno, no, no se aventó y no tampoco lo quiero este, dramatizar pero lo aventaron al ruedo muy joven y se aventó un año jugando siendo el portero titular de, de, ese, de ese tiburón es que todo el mundo lo goleaba y todo el mundo pensaba cuando llegó a Cruz Azul que era porque sí iba Jesús Corona, iba, era, era el, el recambio en la portería celeste, todo el mundo apostaba eso. Eh, Jesús se queda y él se tiene que aventar, lleva dos años comiendo banca entonces creo que también va a ser fácil de repente, aunque sí también creo que él debe de estar listo por la posición en la que juega para cuando lo llamen y tenga la oportunidad de jugar, ¿no? Eh, yo creo que
2: si tuviera un poco más de minutos, eh Definitivamente su nivel estaría más arriba. Que ahora también, ¿qué te dice que un chavo de veintitantos años con, en su momento, semejante proyección, no ha sido capaz de mandar a la banca a un tipo que está ya sí. en, casi en los 40 y, y joder, sigue joder, teniendo muy un muy buen nivel. Sigue teniendo un muy buen nivel Chuy Corona. Pero también, ¿qué te dice eso del nivel verdadero de jurado?
1: Nada, pero creo que pasa porque esa portería la van a desocupar hasta el momento en que Chuy Corona se vaya, como... Como el caso de Talavera o como en su momento el propio Conejo Pérez, ¿no? O sea, eh, no, no sé, yo creo que puede ser falta de ritmo. Eh, por ahí dicen que la posición de portero es mucho de estar jugando con tan, constantemente porque si no pierdes por ahí quizás de pronto las dimensiones, las salidas, el timing. Y está más que claro, ¿no? O sea, Jurado jugó contra Pumas en Ciudad Universitaria y no se comió dos goles de milagro porque fallaron uh -huh. los delanteros universitarios y bueno, otra vez el tema, y luego ahí el pleito entre mi Marquito Fabián que parece, Marquito Fabián que trae una cangurera, trae una cangurera eh, <risa> está un poquito pasado, yo creo que le ha pegado duro a la Cheve y al Ceviche o algo porque sigo viendo a mi Marquito Fabián un poquito pasado de kilos, no en mejor no en muy buena forma y tuvo ahí un tema ahí con Cristian Tabó, que de poco va jugando eh Tabó
2: pues yo no tengo mucho que decir, sería muy ridículo de mi parte criticar a mi Marquito Fabián por unos kilos de más, ¿verdad? Yo, yo, qué, chingados, yo qué chingados yo qué chingados, voy a decir, ¿verdad? El tema no, es que no sí, sería, o sea, es alarmante. ¿Qué pasa? No sería ridículo, sería hipócrita. De tu parte. Hipócrita, sí, 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 descarado de mi parte alegar de Marquito Fabián con una cangurera cuando pues, uno anda con la lavadora llena, ¿no? El tema es lo alarmante que resulta ver como aquella generación que ganó el oro, el caso de Giovanni que ni equipo tiene, Marco Fabián perdido en Mazatlán, ya está haciendo mucho también sin equipo porque ni en Juárez la armó, o sea cómo, cómo da vueltas este tema, ¿no? el Marco Fabián. Sobre todo,
1: tipos tan talentosos, o sea Sí, más allá porque talento ves... tienen O sea, te, te, te lo creo de otro tipo de jugadores de los Juegos Olímpicos pero estos dos, o sea hablando particularmente de estos dos son tipos que tienen talento eh, Marco Fabián llegó un momento en que en Guadalajara se volvió una pieza indispensable y fundamental, ¿no? Su problema, pues creo que puede pasar por actitud, pasa también por el tema de las lesiones, pasa porque no se cuidan, o sea, es evidente por que Por extra es...
2: cancha, sabemos que la disciplina
0: sí, es muy fuerte. Eh, tienen, tienen talento para el fútbol y también talento para la fiesta, entonces creo que creo que en, en ciertos momentos eh, ellos eh, le dedican más tiempo al la fiesta o las cosas extra cancha que al fútbol porque, porque... ni siquiera es que estén grandes o sea eh, si sí, es que es una o sea, forma física que, bastante mala. ya tienen
2: ahorita 33 años más o menos
0: 33
2: 32 33 o sea no en plenitud ya pero por lo menos esperarías que Giovanni tuviese un no, equipo pero... para jugar y que, sí, Marco que un juez no estuviera Ajá. deambulando uh -huh.
1: Pero quizás claro. el pico del futbolista en cuanto a madurez, calidad y sobre todo el perfil de estos dos es a esta edad. O sea, el, veíamos hace ocho días con todas las eh, eh, proporciones y guardando todas las distancias, veíamos hace una semana a Rich, a Luka Modric jugando ah, un bueno, partido bueno, sí, épico, pero sí, me refiero a lo físico. Sí, o sea, sí, claro, más allá sí, sí. del tema del talento futbolístico, Luka Modric y Giovanni Dos Santos compartieron vestuario en el Tottenham. O sea... Digo, en, en algún momento estuvieron sí, a la par sí, sí. ¿eh? en algún momento pero a lo que voy es, independientemente de la calidad futbolística que tiene el, el Croata, a lo que voy es el tema físico,
2: Luca Modric es no, y la disciplina, el compromiso con tu carrera claro pero sí, okay, bueno ahí tenemos, ahí tenemos,
1: un saludo, tenemos el
0: ejemplo de la... Rubens Zambuesa
1: Rubens
2: claro,
0: eh, la verdad es que tiene 37 años y sigue sigue marcando pauta o más pauta en los equipos que que no ha sido campeón dice,
2: bueno, dice Jonathan que sí
1: alguien, <risa> alguien de alguien de arriba lo ha de haber cortado pero sí tiene toda la razón eh, le mandamos un beso a Marquito Fabián donde quiera que esté en cualquier restaurante de buena percha que está seguramente en Mazatlán y luego ese mismo día Rich y a propósito de Rubén Sambuesa digo un resultado que me parece eh, llama la atención el Atlético de San Luis derrota 2 por 0 a León. Yo platicaba el viernes pasado con Pablo que este León no, no está funcionando como debería de funcionar. Yo no sé si es un poco también como lo que pasa con Larcamón, en donde por, por ahí pueden estar extraídos eh, Ariel Holán o Holan o, o como le quieran. Holan O Holland. O o sea, eh, por ahí me parece que fue tentado en Sudamérica, ¿no? Hace poco tiempo. Entonces, no sé si por ahí pase, pero el, el tema es que León no funciona. Tú que eres tan cercano a León, mi querido Jonathan Collazo. Jonathan, querido. Que, ¿Qué pasa con este León, Jonathan, querido? Es, eres familiar, ¿no? Tú eres familia de, de algo de, de Grupo Pachuca.
0: No, si fuera familiar no estaría aquí platicando con ustedes.
1: No, ¿cómo? Pues perderías la, la humildad, los pies.
0: A lo
2: mejor, ¿tú? no, no, no.
0: Entonces, Collazo Rodríguez
2: de Martínez, ya.
1: A lo mejor estarías pero <risa> invitado. Te estaremos entrevistando. A lo mejor, Nosotros, sí, sí. Así estarías,
2: ya así ya mínimo, mínimo que te den acciones en alguna tienda de tus opaces <risa> o algo, papi, mínimo. Para tu tu somanía, se llama tu somanía. La
0: esperanza. Nos ¿Qué pasa, ah, ¿qué pasa ah, con este León, Jonah? Pues, pues el, creo que la, la, el proyecto de Ignacio se logró mantener muy bien hasta el torneo pasado, apertura 2021, porque en Llega Ariel Oland y ni siquiera hace cambios cambios drásticos en el plantel y toda esa inercia que trae el equipo de, de Ignacio Ambris le, le, le aguanta hasta para llegar a la final, que bueno, al final ya terminan con, con Atlas, pierden. Pero ya en los cambios que hace Ariel, ya el equipo se le transforma y no ha logrado no ha logrado eh, eh, conseguir lo que él lo que les quiere transmitir. Aparte que los jugadores empezando por la ofensiva, andan en un muy mal momento, eh, Ángel Mena, que era el goleador, eh, ha tenido dos lesiones en estos cuatro meses y no se ha logrado recuperar, eh, Dávila, Víctor Dávila, también andan en mal momento, Jan Menezes a pesar de que sigue siendo llamado a la selección chilena, andan en mal momento, la selección chilena también anda en mal momento, y bueno, si nos vamos un poco para atrás, la defensa también... Eh, no está en un buen nivel, entonces creo que son cositas que ha ido pagando el equipo y que yo creo que el técnico no va a llegar al otro, al otro, a la apertura clausura 2022. Eh, eso es lo que yo pienso, eh, por cómo se ha venido manejando el proyecto y cómo los jugadores también creo no le han respondido al, al entrenador.
1: Bueno, pues dos por cero pierden contra el Atlético de San Luis en la cancha de Alfonso Lastras y después una maravilla, una maravilla en el Nemesio 10, Toluca y Chivas empatan a un gol, digo una maravilla porque no sé ya ni qué decir de las Chivas las Chivas eh, van ganando en el partido hasta el minuto 95 del o sea, minuto 95 yo estaba escuchando la narración no recuerdo el nombre del narrador es un cuate de tu DM eh, para Estados Unidos, por ahí está Paco Villa también y Enrique Borja y hay una jugada en el minuto 95, tal cual, en donde le hace una falta a Alexis Vega. O sea, ya era para terminar el partido, habían agregado siete minutos. Pero era una jugada del otro lado de la portería de Guadalajara, en ofensiva. Insisto, minuto 95. Y en eso, Alexis Vega cobra el tiro y regala la pelota. Y en la misma transmisión, Paco Villa decía que cómo era posible que pasara esto, después viene una jugada unos pelotados al área la toma de pronto Leo y Leo se quita a dos hombres y la manda a guardar, y justo Paco Villa decía eso que no podía creer, como no te pudiste comer 30, 40 segundos y te empatan en el partido Chivas es un equipo que está necesitado de puntos necesitado de ganar los partidos, o sea, no solo de puntos, de ganar de que le devuelvan esa confianza en la semana veíamos cómo se había filtrado el video del Chapo Sánchez. Bueno, no se había filtrado, lo, lo sacó a la sí, luz sí, sí. Chivas TV, no se filtró, lo sacó Chivas TV. Eh, que por cierto, nos metieron un strike por usarlo. Por cierto, si me estás viendo, Mar, quítanos el maldito strike, porque somos compadres. Pero bueno, a lo que voy es que no es posible lo que pasa con Guadalajara. Y después el circo, el circo entre el pollo briseño y Huerta, y después el pollo briseño le reclama. nada más. El pollo briseño, de pronto, como que se, se le bota algo, se calienta además. Eh, ¿Se acuerdan cuando festejaba las barridas como si fueran goles? Viene ahí con el chino huerta, le pega un zap, el chino huerta no se, pues no se queda callado. Y luego, después que, que sigue la transmisión, el mismo pollo briseño va y le reclama a Alexis Vega. ¿Qué opinan de Guadalajara? O sea, ¿qué está pasando con Guadalajara? ¿Por qué Guadalajara.? Sigue siendo tan mediocre, tan mediocre,
2: tan mediocre. Papi, por Rich. favor, te cedo la palabra. No, 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 date vuelo. Porque a mí capaz que, <risa> que no cierran el programa de lo que vaya yo a decir.
0: No, yo, yo creo que todo lo que salen a decir en
2: redes, todo esto
0: este show que montaron con, con la el discurso ese del Chapo en el vestidor, pues yo creo que esconden algo que... que Pasa en el vestidor y se, se ve con las imágenes que vimos en la, eh, la pelea del pollo briseño con Huerta. Eh, también el pollo va y le reclama de una manera eh, fusiva a Alexis Vega. Que Alexis Vega no sé no sé qué tenga en la sangre, pero para lo caliente que debe haber estado en ese momento, eh, era para que yo yo pensé que él iba a responder iba a reaccionar a los reclamos del pollo. Yo, yo creo, creo que, que todo reclama, esto
1: reclama justo eso, Jonathan. O sea, yo creo que digo, no,
0: no, sí, no, pero digo. Digo al revés, sino que, que Vega sea el que le regrese el reclamo, ¿no? O sea, porque bueno, al final ellos, el pollo no jugó y ellos sí, entonces, creo que todo esto lo hacen como para esconder algo que está muy podrido al interior de Chivas y que no sé si lo vayan a, a cambiar o lo quieran cambiar, porque la verdad más allá de, de que sea un equipo grande y que sea uno de los más ganadores, tiene 3, 4, o me a decir 5 años, que es un equipo más de, de la Liga, ¿no? Es un equipo que acompaña, es un equipo que sirve para completar los 18, pero de ahí no pasa. Sí, a mí me queda, queda claro,
2: idea. perdón, que el, al Pollo Briseño le encanta ser noticia, o sea, le encanta, le fascina ser el tipo que las cámaras lo vean y que arenga como dicen en las barridas, y que se pelea con sus compañeros Y que les recuerda el 10 de mayo Porque no es la primera vez que sabemos Que hace esto el Pollo Briseño En toque filtrado en medio tiempo Hemos documentado en más de una ocasión Problemas que han tenido Los compañeros con Briseño Porque le encanta como que lucirse Como que pegar el grito O los jaloneos, las mentadas de madre Como en este, pues no sé si siente este rol De líder del Liderazgo, Guadalajara sí. Que no sé de dónde él se puede creer Líder del Guadalajara porque ni juega o sea, lo increíble es que este señor fue campeón del mundo sub-17 Fue el tipo que levantó la copa en el Estadio Azteca Que luego se fue al Feirense Y ahora el tipo es suplente en una de las peores épocas en la historia del Guadalajara Porque ni para eso le da Pero qué tal para andar exhibiendo al chino huerta Alexis Vega En su momento pelearse con José Juan Macías en el vestidor Para eso sí es muy bueno el pollo briseño o sea, mínimo hay que tener madre y si vas a reclamar de esa manera, claro. pues por lo menos que seas titular, ¿no? O sea, por lo menos juegan, sí. por lo menos está tú en la cancha, y entonces ahí sí le puedes decir de todo a Alexis que cómo se le ocurre eh, regalar una pelota totalmente infantil en un tiro libre para que después te empaten. O sea, lo de Briseño para mí es impresentable, no sé quién quién lo tiene apadrinado, o sea, el pollo Briseño yo no entiendo quién lo tiene apadrinado, porque su nivel, honestamente, es de liga de no, expansión, bueno, pero si bien pero le va
1: en Guadalajara, en Guadalajara, no solo el pollo briseño está apadrinado.
2: Ah, no, ¿apadrinados? Sí, hay. Sí,
1: yo, yo le cambiaría la frase por becado, ¿no? Becado. becado. ¿Se, acuerdan? ¿Se acuerdan que a, a Jonathan le gusta mucho esa frase de becado? Sí, sí, sí. Eh,
0: es buena, es buena.
1: Aquí había varios becados, por cierto. Uh. Eh, pero a lo que voy es que ¿quién los tiene becados? Pues no sé, y digo, y empezando por, empezando por el entrenador. O sea, el caso de, de Oye, Niño, empezando
2: por el presidente deportivo, qué resultados ha dado. O sea, desde que se le fue le del a... América Peláez, qué resultados ha dado.
1: Yo ahí voy a lavar las manos de Ricardo Peláez, lo voy a hacer a un lado de la no, ecuación. No. Entonces, ¿por qué, Rich? Porque está más que claro que hoy Ricardo Peláez es muy difícil echarle la culpa y la responsabilidad porque él no toma las decisiones. Está, es, es sabido por muchos y es, es más que conocido y se lo podemos preguntar a Juan Manuel Figueroa pero el entrenador que tendría que ser responsabilidad del director deportivo, en este caso Ricardo Peláez no está ahí por Ricardo Peláez Leaño está ahí porque es amigo de la familia de Vergara, entonces ¿cómo le puedes exigir a un tipo como Ricardo Peláez cuando ni siquiera la decisión más elemental y básica para un director deportivo que es contratar, despedir o planear una temporada con base en el entrenador que tú crees que te va a sacar de esto y no lo dejas de hacer, pues yo me imagino que Ricardo Peláez debe estar así ahorita en su silla, ahí en...
2: También becado. Su...
1: En... Sí, también becado, porque Entonces, no
2: lo dejas si eso es cierto, conociendo el temperamento y la forma en que se desenvuelve Ricardo Peláez, o sea, a mí me parecería inconcebible que él acepte seguir trabajando bajo esas mm -hmm. condiciones. O sea, Pero, conoci conociendo a Ricardo Peláez, entonces, ¿con qué cara sigue aceptando ser, por lo que tú planteas, o más o menos por lo que se puede entender sucede en Guadalajara, ser un vil títere o ser una vil pantalla sí, 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 de lo que pueda hacer Guadalajara? O sea, yo no entendería cómo Peláez pues acepta eso.
1: O sea, a lo mejor está involucrado hoy en más en fuerzas básicas, en la planeación del siguiente torneo, no lo sé. Pero lo que es un hecho es que Ricardo Peláez y Leaño no son compatibles. Ricardo Peláez no quiere a Leaño en el buen sentido, no estoy hablando de chisme ni nada. O sea, él no está contento con que él sea el entrenador de Guadalajara. Entonces probablemente a Mauri Vergara, a la familia Vergara, el comité de Guadalajara o de Grupo OmniLife.
2: El comité está, de uno.
1: El comité de uno le han de haber dicho tú no te metas en la decisión del entrenador y opera lo demás. Es lo que quiero imaginar o lo que atando cabos de la información que podemos tener, pues es la única razón por la cual pues, podría seguir ahí Ricardo Peláez. ¿no? No, no no lo sé. Lo que sí sé es que lo dijiste muy claro, Rich. O, 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 o tuyo, hasta no recuerdo, pero hoy Guadalajara es comparsa. ¿eh? O sea, es, es, es un equipo más de la Liga de MX. Y eso, la verdad, a mí sí me, me produce no tristeza, pero sí me produce, pues, molestia que un equipo tan importante, tan mediático, una marca como Guadalajara, tan poderosa en México y en Estados Unidos, toda la vida esté en, en, en media tabla para abajo, porque hay veces que ni siquiera está en media tabla, porque hoy hay que acordarnos que la media tabla por lo menos te da repechaje, güey.
2: Hoy Guadalajara
1: está en el lugar 14 de la tabla, tiene un partido penetre contra Monterrey. Ya está
2: abajo de la América y tanto se burlaban de la América y que la América... Y mira...
1: Bueno, pues no, no sé qué vaya a pasar con Guadalajara. Eh, cada semana hacemos los mismos corajes. Repito, yo ni le voy al Guadalajara, me da lo mismo. Lo que sí es que la mediocridad asquerosa que tiene este equipo y su afición y el nivel de exigencia que tiene me parece eh, alarmante. Pero bueno, eh, en fin. Algo más que agregar de este tema de Guadalajara y del pleitito ese y de la exhibición, como dices, tan ridícula que se aventó el pollo briseño, que como bien dice, no es titular, no le alcanza ni para ser titular en Chivas, ¿eh? híjole,
2: la verdad es que también. Bueno, ya nada más para agregar, por si usted quiere ver la próxima función del circo de Guadalajara, lo invitamos a estar pendiente el miércoles, porque tienen partido pendiente contra Monterrey, en el que no va a estar Michele Año, para supuestamente darle la mano a Víctor Manuel Bucetich, que es el entrenador al que él sucedió en el banquillo.
0: Ridículos, ridículos sí, todo, todo, todo parece como Como de Revista de espectáculos ¿no? Pues es que pero, es a lo
2: que ha dado pie a Guadalajara Sí, 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 por sí pero tú, o sea,
0: esas historias Esas historias que hemos platicado Como parece, o sea, que son Cero deportivas, digo que, que en, el, en los equipos siempre hay ¿no? no, Bueno, no siempre, pero hay ciertas Instancias, ha, han existido Pero en Chivas ahorita por lo, por lo regular, todo lo que se habla Más allá de lo deportivo es de cosas como estos, ¿no? Como la, 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 la escena del pollo, lo que se supone que hizo Michelle para evitar saludar a, a Víctor. Entonces, todo esto es, está muy extraño y está muy podrido.
1: Esa es la palabra, está podrido. Es lamentable que Guadalajara tengamos que estar hablando de este tipo de cosas y no de que Guadalajara ha mejorado en algo. Yo pensé que el mensaje este del Chapo Sánchez iba a permear y la, la, misma, la misma situación absolutamente lo mismo, le sacan un partido increíble, increíble que le saquen el partido al minuto 96 en fin pero bueno, eh, después ese mismo día, a las 7 de la noche el equipo de rayados enfrentando a Santos un penal que de verdad no me lo puedo explicar, que alguien me explique en qué planeta sucede que llega un jugador le tira una plancha o plancha por completo, pisa la rodilla del arquero y marcan penal, o sea de verdad, ahorita no lo llega lo el mail
0: que... de Bricio y ahí, ahí te van a detallar,
1: no lo puedo creer es decisión correcta, decisión,
0: decisión correcta. <risa> yo creo
1: no, que es... Arturo Bricio va a decir que los, la rodilla fuera directo a los tachones decisión correcta,
0: ¿no? y estamos de acuerdo que, que la, la plancha no es, o sea, es como una inercia de la jugada ¿no? pero aún así es una plancha muy clara sobre la pierna de, de Acevedo que a lo mejor, si no hubiera BAR, dices, ¿qué? Okay, pues el árbitro no estaba viendo, alguien se le atravesó, le taparon, pero con la repetición y había, lo podemos ver en la transmisión, la repetición era exacta y se veía en el momento en que pisan a CB2, se cae el jugador de, de Monterrey y bueno, ya después ya eh, justicia divina, ¿no? Y, y Joel Campbell falla a ese penalti.
1: El caso de Rayados, que también me parece estar un poco... No sé si preocupaba la gente de Monterrey que no mejoran en lo futbolístico. De pronto la prensa regia, amiga de estos equipos, de pronto me parece que se van con el resultado, ¿no? Y están muy contentos porque bueno, Víctor Manuel Bucetich, que es muy querido, muy, muy querido en Monterrey, el Rey Midas, pues agarró el equipo por ahí creo que de la posición 15-16 y hoy ya los tiene en puestos evidentemente de liguilla, están en sexto lugar y están eh, con 19 puntos, si ganan este partido que tienen pendiente, estarán por ahí quizás... Es, es contra las Chivas. Chivas. Es contra las Chivas, que es muy probable que gane Rayados, muy probable que gane Rayados, estaría ahí desplazando a Cruz Azul momentáneamente, o bueno, no, al cierre de la jornada número 13, en donde ya todos tuvieran 13, lo estaría desplazando. Entonces, me parece que hay poco a poco Rayados, sin exhibir, me parece todavía un gran fútbol con el equipo que tiene responsabilidad que debería tener cualquier entrenador dirigir a puras estrellas. Pero bueno, va sumando, ¿no? La famosa buceneta, como le, le dijeron mis, mis amigos del cabrito, mis amigos que. La están bueno, si ya,
0: si, ya, si ya leí también un tweet que decía la, la Fentaneta, ya me puedo esperar todo.
1: ¿La Fentaneta es la de Fentan? <risa> sí.
0: Yo, porque los, los equipos o la mayoría de los que cambiaron de, de técnico han, han mejorado un poquito, ¿no? Tenemos el caso de América, el, el caso de Monterrey, San Luis, San Luis a lo mejor América y Santos
2: ya no podían estar peor de como estaban con Caixinha y con Solari. No, y también tampoco Monterrey. Monterrey, Monterrey daba pena
0: cuando jugaba Digo ahorita, como dice Agus, no es, no es espectacular, pero gana. Y, ah, y pero vasco mi vasco Aguirre verdad, ya se, se puede se jugar ganar
2: bien ratonero España. Mi banco sí, 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 no, ya puede es... jugar bien ratonero en España. Oye,
1: y, y la, prensa, la prensa amiga que siempre tiene Javier Aguirre a su lado, que son varios, varios que, que son muy amigos de Javier, lo están poniendo y lo están encumbrando como el gran entrenador que le ganó al campeón, porque acaba de ganarle al Atlético de sí, Madrid, sí. ¿no? Con un planteamiento mezquino, asqueroso, que es para lo que da, ¿no? Evidentemente, un equipo como el Mallorca, pero bueno. Eh, pero bueno, porque...
0: El... El, el, el Vasco se ha especializado en, en esos equipos, o sea, creo que también olvidamos que él, él, él llega a la selección mexicana porque gana un título de la misma manera con Pachuca, o sea, gana un, un ah, título mira, jugando prensa, así prensa con Pachuca. Amiga,
1: prensa, prensa, es, es de la prensa del Vasco, Rich.
0: No, 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 por eso, no estoy hablando al contrario, o sea, como esta prensa amiga que habla tan bien de, del Vasco, pues que o sea, el Vasco además de ese campeonato... Y a los mundiales, que a lo mejor fue con la selección que tampoco hizo nada, yo siento que no es como el, el técnico que dice, Ay, sí, juegan, juega muy bonito, sus equipos son espectaculares. La verdad no, o sea, desde que inició con, con Pachuca sí ganó su primer título y su único título en, en primera división, entonces pues ahorita también uh, tiene un equipo de las características en la Liga de España y no le alcanza para otra, ahora tuvo un equipo muy muy poderoso aquí en México y ya vimos que tampoco le alcanzó, no no, no está hecho para esos equipos, creo. Yo creo que lo,
1: lo mejor, a la mejor etapa de Javier Aguirre y no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo aquellas dos temporadas con el Osasuna, me parece que es lo mejor porque tenía un equipo modesto, pero que compitió y lo puso en lugares importantes eh, en la tabla, ¿no? De ahí en fuera, y la temporada...
0: Ajá, la temporada donde regresa el Atlético de Madrid a Champions, que creo que ese es como la el top de él en, en, en España, ¿no? Con un equipo que no era tan poderoso como el Atlético que conocemos hoy y que lo regresa después de algunos años a la Champions, creo que ese fue su tope, ya después de ahí eh, juega una Champions, no le va bien y bueno, ya Ahora, sale, que, sale oh, del equipo. Ojo,
1: oh, era el Atlético, o sea, por más que me digas que no es el Atlético de hoy era
0: el Atlético. Ah, no, sí, sí, digo, a lo mejor no tenía los jugadores de renombre que ahora ya contratan, pero era un equipo bueno, o sea, un equipo eh, un equipo top de España que, que ni siquiera le alcanzaba antes para ir a Champions, ahora, pues desde que él los, los metió en aquella temporada, no recuerdo el año, pero ya el Atlético no ha, no ha, no ha faltado a una, a una cita de Champions League, entonces, creo que ese fue su, su, su tope, lo, lo, el, nivel más, el nivel más grande que, que yo le he podido ver a un equipo en un club
1: bueno, y ese mismo día el América, la bestia <risa> estamos
2: la dando unos brincos. Sí, pero sí. Pero, es un pero ese multiverso.
1: En América, en América de Rota Juárez, la bestia ya despertó Rich. Ya despertó la bestia. Y la bestia cuando se mete, la bestia la estuvieron picoteando, a la bestia le estuvieron eh, se estuvieron burlando a la bestia, no, cuando le haces eso y despierta, me parece que América cuando se empieza a enrachar y va a calificar a la Liguilla. Se los puedo asegurar, asegurar que va a calificar. Yo quiero ver quién es ese el guapo que dice, sí, échenme al América. Ese América que empezó de una manera lamentable el torneo con Solari. ¿Quién va a ser el guapo que quiera jugar contra el América? Jugando bien, jugando mal, como ustedes me digan, lo que sea. Pero América está escalando posiciones en la tabla América ya está en la posición 11 ya tiene 16 puntos, que lo agarraron en el lugar 18, Fernando Ortiz y ya tiene a tiro de piedra evidentemente al equipo de Pumas, al San Luis a Toluca, o sea, ya los tienen. Despertó la bestia Rich
2: Pues... <risa> No, Hasta Ricardo aquí, que le va al América se ríe. Sí, no, no, no. Yo escucho a Miago, y juraría que estoy oyendo, no sé, una transmisión del América de los 80s en Televisa,
1: eh.
2: Miago, Miago, on fire con el América. Que, pues, o sea, me queda claro que a Solari le tendieron la cama a nivel sí. dios. O sea, si existe sí. alguna duda de que en el fútbol son capaces de hacerle la cuna a un entrenador, que pongan el video del América en el, tor en el torneo clausura 2022. O sea. Tú explícame cómo el América con Solari de las primeras, no sé, cinco o 6 fechas era un bodrio. Y no te voy a decir que el del Tano Ortiz juega espectacular. ¿Qué hizo? Pues se planta pues, defensivamente. Vamos a jugar a, a no tener este gol en contra. Por eso la buena racha que trae Paco Memo en temas de goles recibidos. Creo que son los últimos cuatro partidos en los que no le meten gol al América. Y de pronto apostar pues al talento individual que tiene el América, pero que con y curiosamente ninguno daba una. Y ahora hasta Viñas mete gol de tiro libre, que en su vida sí, yo sí, le había sí. visto uno. Pero bueno, Viñas mete gol de tiro libre. Roger cuando quiere pues demuestra que tiene talento. El tema es que él tenga ganas de jugar. Henry Martin no estuvo y por fin hubieron goles porque Henry Martin no le mete gol ni al arcoíris. A Cendejas por fin le empiezan a dar minutos y el chavo responde de buena manera. No creo que haya... Eh, despertado la bestia como tal, porque al América no lo veo así, por lo menos en este torneo. Habrá que ver qué pasa después, si le dan la confianza a Fernando Ortiz, si sí si es cierto lo del Arcamón, a ver qué caramba van a hacer. Pero por lo menos el América ya da una im imagen mucho más digna, acorde a su historia, a su prestigio, a su grandeza respecto al bodrio que era consolar y que insiste, era claro que le estaba tendiendo la cama pero con todo y cubre camas este, sabanita, colcha edredón Arrón, y fundas
1: con las almohadas. seis almohadas
2: no, 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 o sea del edredón completo, de la colcha esta del tigre, así doble
1: oye güey Jonah, pero a ver, o sea, igual y exageré, pero ¿quién se va a querer enfrentar a la América en la liguilla? o sea, sigue ah, no. siendo el América, o sea por más que me digan y América una vez, entrando a la liguilla a más de uno le van a temblar las patitas, güey, cuando claro. enfrenten a este equipo.
0: Güey? Claro, a, a, a la América le va a pasar, o le puede pasar lo que le pasó a, a, a Pumas en el cierre del torneo pasado, ¿no? Cierra con, con cinco partidos muy buenos, jugando bien, llega a la liguilla, echa a la América, eh, llega hasta semifinales, entonces eh, yo creo que las Águilas eh, les va a pasar algo parecido. No sé si lleguen a una semifinal o a la final, o sean campeones, yo creo que no llegan ni a la semifinal, pero de que van a ser un equipo incómodo en liguilla con esta seguiría de partidos que tienen y como van, como van subiendo en la tabla general, se van a meter a reclasificación, les va a alcanzar para reclasificar y ahí seguramente nadie se los va a querer encontrar porque a un partido a un partido la, 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 la repesca. Y luego ya en la liguilla si es que logran pasar, el América va a ser incómodo para cualquier equipo, sí, no jugando bien porque no juegan espectacular como dice Rich, no es, no es la bestia, pero pues, obviamente va a ser incómodo porque sí hay, hay jugadores que ya levantaron su nivel, ¿no? Y que son importantes para que el América ande, ande caminando bien, porque ahora, ahora hasta Fidalgo ha hecho muy buenos partidos en las últimas semanas. Roger en los últimos dos partidos ha estado muy bien, muy desequilibrante, lo que toda, toda, la vida le han pedido y que nunca, y que de repente da diez partidos da. Quería diez partidos no da, dos los da. Viñas empieza también ahí como a querer este, tener ya minutos, querer querer ser competencia para los que están jugando y bueno ahí van de a poquito y ya este hay que hay que esperar porque van a ser este, vitales estas últimas cuatro fechas que
1: y algo importante el regreso de Pedro Aquino eh Pedro Aquino regresó jugó dos minutos apenas pero eso es importante y no, eh, no se lesionó
2: ya es noticia
1: <risa> Ana es muy pesimista güey el americanista no
2: pero que la verdad no, 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 nada más algo importante que decía Jonah respecto a Pumas del torneo pasado el cómo cerró, es importante que América, para que asegure por lo menos el repechaje, tiene en puerta dos juegos que pintan, no quiero decir fáciles, pero no con tanta complicación o turbulencia como son Solos y el presente que tiene León porque después le toca cerrar con Tigres y con Cruz Azul entonces ahí, ahí yo no la, ve, no la veo tan, tan cómoda, ¿eh? Ahí es cuando
1: vamos a empezar a ver el verdadero América cómo va a cerrar el Ahí es donde vas claro. a ver la bestia que te estoy diciendo. O sea, un equipo embalado, un equipo embalado, un equipo con el peso específico que tiene el América, con un estadio Azteca conectado en Liguilla, te digo, güey, quiero ver quién es el guapo que se los quiere enfrentar, wey. Ni los tigres, o sea, va a ser un, un rival evidentemente bastante, bastante complicado. Pero bueno, eh... En otros igual resultados. Eso fue el, en actividad el día sábado. El día de ayer, eh, 10 de abril, solamente un partido. El equipo de los Tigres derrotaron 1-0 al Club Querétaro. Gol de Jefferson Soteldo, el venezolano que es igualito a Pedro Mármol, el de la película. Eh, que se por ahí la playera. pero bueno, A Pablo Mármol. ¿Qué dije, güey? Pedro, Pedro Mármol. No, pa Pablo Mármol. Pablo Márbol, perdón, me confundí. Eh, y eso le alcanza a Tigres para estar momentáneamente en el primer lugar de la tabla general. Hoy hay Monday Night Football, el Pachuca recibiendo al club, al, al club Tijuana Cholos. ¿no? Al TJ Club. No, al, al TJ Club. Pero bueno, así es como quedó el cierre de la jornada. Y la tabla general productor, si no la puedes poner, con los Tigres, como les decía, eh, en primer lugar de la tabla general, al menos de manera momentánea 29 puntos, le sigue Pachuca, Puebla, Atlas, Cruz Azul Monterrey, León, Toluca y después, pues no tenemos idea porque, bueno, sigue el San Luis, siguen los Pumas y luego el América en fin, se o sea, los demás la... no,
0: no interesan
1: no, no pero, pero se va a apretar, se va a apretar vas a ver Está que, están muy abajo oye, eh, antes de, de irnos para platicar, Rich, lo que fue Bien. la Fórmula 1, días de, pues, no desmañanadas, de desveladas, este fin de semana, el Gran Premio de Australia, en donde mi Chequito Pérez, que por cierto, fa, José Pablo Insunza dice que es el güey con peor suerte de este mundo, platícanos un poquito cómo estuvo la carrera, cómo se vivió y del podio de Checo Pérez.
2: A ver, recapitulemos rapidísimo. Eh, Charles Leclerc está en otra liga o sea, los Ferrari van no sé, yo creo que los tienen que mandar al antidoping porque no es normal cómo están volando los Ferraris en la pista o sea, si vienen las rectas los más rápidos de acuerdo a los registros son Red Bull, las velocidades que mantienen en zonas de curvas y zonas que no son precisamente rectas los Ferrari les hace sacarle por lo menos un segundo de ventaja en cada giro a Red Bull que es el segundo más veloz, entonces Charles Leclerc ganó el Gran Premio de Australia con una diferencia de más de 20 segundos respecto al Checo, que en la Fórmula 1, 20 segundos, bueno, es como si nosotros en una caminata aventajáramos, yo creo, por 10 minutos, ¿no? Eso es una locura. O sea, segunda victoria en tres carreras hasta ahorita del Monegasco, que Ferrari se ve que ha vuelto a los primeros planos de la Fórmula 1, me queda claro, después de dos años que se aventaron infumables... Lo malo para ellos es que Carlos Sainz abandonó pues, en las primeras dos, tres vueltas. Tuvo un problema y tuvo que, que dejar el, la, la competencia. Y Max Verstappen iba ahí, no a ganar, porque, insisto, la ventaja que Leclerc tuvo era demasiado abrumadora. Pero a Verstappen le falla por ahí algo en el tanque de combustible. Segunda carrera en la que no termina el, el neerlandés. Y eso lo, aproveca, lo aprovecha perdón, Checo, que venía con un muy buen ritmo de carrera. Y así es como él termina en el segundo lugar. Después eh, Mercedes hace el 3-4 con George Russell, con Lewis Hamilton que nuevamente se queda fuera del, del podio. Muy buen resultado para Checo, muy muy bueno. La clave que está encontrando a mi entender el mexicano es que está haciendo mejores sesiones de clasificación. Que fue como que el talón de Aquiles que tuvo la temporada pasada en esta ocasión. Se le, ve, se le ve mejor en el desempeño previo a la carrera, tanto viernes en prácticas libres como sábados en clasificaciones, y eso, pues si el señor José Pablo Insunza dice que Checo tiene una suerte pal perro, pues honestamente el fin de semana le ayudó mucho el abandono en tema individual de Max Verstappen para quedarse en el segundo lugar, aunque si Verstappen hubiese permanecido seguramente Checo también se habría subido al podio como tercer lugar. Muy buen resultado para el mexicano, es cuarto lugar ya en el Mundial de Pilotos, es cuarto lugar, lo que sí es que la ventaja que ya saca Leclerc es abrumadora, tiene, si mal no recuerdo, 71 puntos, y Verstappen, que es el campeón vigente, tiene 25. O sea, así está la cosa, así de dominante está Ferrari ahorita. Yo no te escucho nada, espero haberme escuchado. No, 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 no ah.
1: hice una especie de tío.
2: Okay. No prendí el micrófono, sí, eh, sí. Así, así lo que está
1: sucediendo con la Fórmula 1, eh, qué bueno, por Checo Pérez, y me parece que, por lo que he escuchado, yo no soy un experto, evidentemente, y estoy muy lejos de serlo pero me parece que esta temporada puede haber muchos más podios de, de Checo Pérez. Oye, y ya para cerrar, también eh, el día de mañana habrá Champions League, eh, del supuestamente mejor fútbol de Europa, yo sigo pensando que el fútbol interesante está en el Champions no me haga mucho caso, pero Ah, yo, yo pensé le... que
2: me ibas a decirle Europa League con ese MLS, caso, ¿le MLS,
1: MLS esa la tenemos ganada contra la Eintracht, pero bueno, uh -huh. eh, ¿qué te parecen los partidos de mañana, mi querido Jonathan?
0: Pues bastante interesantes, ¿no? Ya digo, el del Real Madrid, que está casi sentenciado eh, contra el Chelsea eh, le va ganando por 3-1 y parece... Parece que esa, esa, esa llave está, está cerrada, aunque bueno, habrá que verlo porque luego hay sorpresas. Y el otro también que es interesante por el partido, el partido de Ida, el de Villarreal Bayern Múnich, el, el partido de Ida fue eh, bastante bueno. Villarreal mostró una cara que a, a lo mejor muchos pensaban que iba a ser un equipo más defensivo en su casa. Hay que ver cómo se comporta en Alemania porque pues no, allá va, va a ser complicadísimo que, que, que pueda sacar el resultado pero bueno, este equipo eh, ya, ya, hizo, ya hizo de las suyas el año pasado en la Europa League y vamos a ver cómo le va mañana contra el Bayern Múnich y recuerden que en medio tiempo tenemos eh, los minutos a minutos para la gente que no lo, no lo pueda ver en transmisión televisiva tenemos el minuto a minuto y todas, todas las notas que vayan saliendo alrededor de los partidos no solo las reacciones, sino todo lo que vaya surgiendo durante los Juegos
1: es correcto, y ahora sí ya para despedirnos, antes de que otra cosa suceda, ya también están dibujados los playoffs de la NBA, mi querido Rich, eh, en donde en el oeste ya todos lo sabíamos, el equipo de los Suns, después de una temporada espectacular, eh, siendo el mejor equipo de la liga, no solamente de la, de la oeste, del oeste, sino de toda la liga, eh, termina sembrado como número uno, estarán esperando a este tema del repechaje, ¿no? Del famoso play-in, que es un maldito repechaje, pero que en la NBA lo vemos de una manera brillante y espectacular, y cuando se usa en la Liga MX decimos que es una basura. Pero bueno, eh, ¿qué puedes esperar de, de los playoffs, que por cierto duran como seis meses, güey? O sea, sí, sí.
0: era 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 el,
2: eh, mi siguiente comentario. O Son sea, más largos que la cuaresma, sí. Sí, la verdad es que la NBA, pues adoptando este formato al mejor de siete en, en, en cada serie, si consideramos que son de, de una ronda inicial, después las semifinales de conferencia, finales de conferencia y luego las finales, pues sí te puedes aventar mes y medio, casi dos meses de, de playoffs en la NBA bien lo dicen los Phoenix Suns que llegaron a la final el año pasado que la pierden contra Milwaukee, contra Giannis Compo, revalidan este estatus de mejor equipo de la NBA con Chris Paul con Devin Booker, son las las dos grandes estrellas de este equipo que además eh, fue el mejor, no digamos porque ganó uno o dos más que el siguiente equipo, le sacó ocho juegos de ventaja a los Memphis Grizzlies que ojo con los Grizzlies eh, porque Jamoran, este chavo igual y no tiene todavía tantísimo nombre pero es un basquetbolista fuera de serie de mis jugadores favoritos hoy día en la NBA, con Jamorant, los Grizzlies, pin también tus Warriors de toda la vida, Agus, son terceros en la conferencia del oeste, y ya bien lo decías, se juega el formato de play-in, que burdamente podremos decirlo, es un refichaje, aunque bueno, en la NBA juegan los mejores de todo el planeta en ese deporte, en la Liga MX pues, no juegan muchas veces ni los mejores de nuestro país, pero bueno, no voy a entrar en discusión. En la conferencia del oeste van a jugar los Timberwolves de Minnesota contra los Angeles Clippers, por uno de los dos boletos que quedan, y los New Orleans Pelicans contra los San Antonio Spurs. Y en la conferencia este, los, los Nets de Brooklyn, los de Kevin Durant, los de Kyrie Irving, se pues, eh, quedaron en séptimo lugar, entonces se van a jugar la vida contra los Cavaliers de Cleveland. Si sí, no, por supuesto. Casos,
1: por supuesto que van a ser peligrosos.
2: No, van a ser súper, súper peligrosos. Tienen un equipo muy competitivo, si bien ya no tienen a James Harden, obtuvieron a Ben Simmons, que pues es un muy buen jugador. Para nada es el arma ofensiva tan importante como los James Harden, pero te aporta otras cosas, te aporta mejor distribución de balón, mejor juego en ese sentido el australiano. Y la otra llave de play en el, en el este es Atlanta contra Charlotte, que todos los equipos en el este con marca ganadora, contrario a lo que ocurre en el oeste, que de los que se meten a play-in, tanto Pelicans como Spurs, lo hicieron con marca perdedor.
1: Bueno, pues así el, el, el mapa o, o la imagen de los playoffs de la NBA, que insisto, creo que terminan por ahí de diciembre, pues, ¿no?
2: pero bueno, van a estarse
1: empalmando las <risa> NBA mundial. Finals, es, 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 decir? Pues estarán empalmando con el mundial la gente que le... No le gusta el mundial, puede estar viendo las NBA Finals que duran un kilométricas. Pero bueno, muchísimas gracias a todos, gracias Jonah, gracias Rich, eh, gracias a todos los que nos vieron. Les mandamos un beso, un abrazo.
2: Y empezó gracias. la temporada de grandes ligas, nada más que no se nos olvide. Ah, sí. La, empezaron las grandes ligas ah, ¡Vámonos!
1: vámonos.
2: <risa> Esto fue desde la Reda.
0: Los esperamos mañana con más información del mundo del deporte.